0: Boa noite igreja, graça e paz seja com todos os irmãos, obrigado pelo privilégio de estar com os irmãos, obrigado pela pela receptividade, eu estou me sentindo é, realmente até constrangido de tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado né, porque a gente, é, nós recebemos amor, carinho, cuidado, mas geralmente nós temos é mais dado isso né do que recebido, então eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus pelos irmãos, que tem é, me dado o privilégio aí de, de estar não somente com os irmãos, mas também é, receber esse cuidado, que já fazia um bom um tempo, né, Que a gente não recebia assim, mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos, obrigado realmente. Ah, bom, como os irmãos estão vendo aí é, nessa no, no slide, aí a minha família... Uh, tá vendo que tem um rapagão aí do meu lado. Esse rapagão aí é o Samuel de 17 anos. Então, ele cresceu um pouquinho mais, a gente não esperava que fosse tanto assim, né? Porque nós somos pequenos, né? Minha esposa e eu pode ver lá que somos pequenos. Mas o Senhor faz crescer os nossos filhos, né? Em estatura, em inteligência, esse PI aí é um piá muito bom. E ele cresceu, cresceu, cresceu. Ele tentou fazer a prova da ESA esse esse mês, né, no dia 3. É, mas ele não conseguiu por conta de ser a primeira vez, enfim. Mas ele tentou, e ele quer ser militar. Né? E, os, e o Jonathan, de 10 anos, e a Júlia, de 6 anos. E a minha esposa, Fátima, que é, tem me acompanhado aí, juntos desde o seminário. Nós entramos no seminário juntos, e saímos também juntos, formados, com o mesmo chamado, com a mesma expectativa missionária visão missionária e o mesmo dom até isso tem nos ajudado como também tem nos é, pesado também né porque o fato de ter dois dentro de casa com o mesmo chamado o bicho pega né aonde se um não para o outro também não e aí a gente acaba tendo aí algumas dores de parto né mas louvado seja Deus a gente tem tem nos alegrado nós somos felizes estar no Rio Grande do Sul, porque nós estamos dentro da vontade de Deus, cremos nisso, e uma das coisas preciosas que tem acontecido na nossa vida é que eu sou paulista, ela é piauiense, nós temos o filho Samuel Paulista, nascido lá em Bauru, São Paulo, a minha terra natal, e uh, os dois gauchinhos né, que, foram, que nasceram no Rio Grande do Sul, nasceram em Passo Fundo, norte do estado do Rio Grande do Sul. E os irmãos podem ver que eu sou do interior. Né? Eu falo porta, portão, português, mas também é, tomo chimarrão. E, quando dá, eu como churrasco. <risos> Antigamente, eu falava, eu como churrasco, né? mas agora o negócio está feio com a carne. Né? A gente acaba tendo um churrasco de linguiça, né? ou, como nós chamamos lá de salsichão, por enquanto está barato. Né? Mas... Amados, é, é muito bom poder compartilhar com os irmãos e estar aqui, né, já depois de dois anos sem compartilhar é, do que temos visto e ouvido é, no Rio Grande do Sul, a gente tem se alegrado pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos. E Eu gostaria de começar é, já partilhando da palavra de Deus com os irmãos, que está lá em Atos capítulo 4, é, não especificamente o texto, né, o verso 12, que é o verso onde nós temos aí a base para nossa campanha de missões nacionais, mas também é um texto né, de 1 a 22, é, exclusivo é, do que Deus espera que nós sejamos, do que Deus espera que nós façamos, e, e o que nós realmente podemos ser encorajados pela palavra de Deus, e dentro da palavra de Deus, nós podemos ver que é, o Senhor nos dá, Ele nos dá privilégios, né, eu costumo dizer que não é não 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 devemos pensar como um peso não devemos pensar como uma uma algo de fama é, e nem muito menos um, um algo difícil e sim tudo o que o senhor coloca para nós fazermos é desafiador assim como no Rio Grande do Sul muitos de nós muitos cariocas paulistas eu como paulista achava que Rio Grande do Sul era outro país não é como realmente é pregado, é ensinado, é mostrado. Até temos lá alguns é, separatistas, um movimento separatista, onde é, gostaria realmente que o Rio Grande do Sul fosse, de fato, a República Rio-Grandense, é? ou seja, separado do resto do nosso país. E eles até brincam, né, dizendo que o melhor estado do Brasil é Santa Catarina. Não é? Mas, mas como? Porque eles nos separam do resto do Brasil. <risos> Para te ver como é a ideia separatista, né? Mas enfim, amamos aquele povo e sabemos também da luta, dos desafios e, de fato, uh, o que é importante para o gaúcho e o que de, o que realmente precisamos entender que é importante, que deve ser importante e que faz toda a diferença na vida de um gaúcho é o evangelho, né? Uh, o, o gaúcho é um é um um vivente muito necessitado do poder de Deus, necessitado da graça de Deus, do amor de Deus, do afago do Senhor, né? como também é uma pessoa guerrida e brava, né? ou seja, firme, forte, e que, por conta disso, eles muitas vezes ignoram a ideia de que Deus pode fazer alguma coisa. Né? E isso a gente precisa, pelo poder do Espírito Santo, mudar na mentalidade dos gaúchos, né, porque eles são bravos, são fortes, são lutadores, mas eles precisam entender que quem faz tudo isso é o Senhor. E aí nós vemos aqui na palavra de Deus, no capítulo 4, justamente é, algo que faz a diferença, a diferença na, na vida ou diante de, uma, de um grupo de pessoas, ou enfim, é, na vida de um homem. Né? E no texto de Capítulo 4, eu não vou ler todo, mas eu vou citar, talvez fique melhor, né, que Pedro e João, eles estavam sendo indagados, né? estavam sendo interrogados do porquê eles estavam é, criando todo aquele alvoroço, por que que estava acontecendo aquele movimento, com que poder ou em nome de quem eles estavam fazendo isso, e você pode ver, a partir do versículo é, 2, lá você vê que eles estavam ensinando e proclamando é sobre a ressurreição em Cristo, algo que estava ferindo a ideia, a ideologia ou a crença dos saduceus, naturalmente, né? e que estava confrontando todo aquela, aquele contexto, aquele povo que vivia naquele tempo. Né? Então, por isso, por conta disso, eles foram ah, aprisionados. Eles foram presos porque também era ah, um final de tarde, não é? e por ser o final de tarde, eles falaram, não, vamos deixar, vamos deixar esses caras, vamos abafar o caso, vamos neutralizá-los hoje, e amanhã a gente vê o que faz, vamos deixar esses caras presos, quem sabe na cadeia eles vão desistir né, de falar em nome desse Jesus, quem sabe eles vão é, parar com tudo o que estão fazendo. Não é? Mas eles viram que o fruto disso foi evidente e foi grandioso. Imagine uma população de 5 mil pessoas, Imagine um grupo de 5 mil pessoas. Não era 5 pessoas, ou 50 pessoas, ou 500 pessoas, mas sim 5 mil. Isso já fazia um barulho. Isso já fazia muita diferença. Então, eles não deixaram quieto. Eles não só aprisionaram esses homens, como também é, os interrogaram. Né? Porque eles precisavam parar. Eles precisavam ser detidos. E aí com muita propriedade, com muita exclusividade, com muita autoridade, Pedro, não é? cheio do Espírito Santo, conforme a palavra diz no verso 8, ele começou a justificar a razão do, do porquê estava acontecendo e o porquê cinco mil homens foram é, evangelizados, creram e não só receberam Jesus, como é, foram transformados pelo poder que há nesse nome. E o o mais interessante e especial de ver é que uh, eles disseram, né, justificaram, olha, vocês nos trouxeram até aqui para a gente justificar a bondade do que há no nome do Senhor, um ato de bondade e não, um crime, não é um crime. O fato de ser uma bondade, de ser algo que o Senhor eh, realizou, Jesus, aquele a quem os senhores crucificaram, e ele ressuscitou a propósito, esse homem aí nos deu poder para realizar o que estamos realizando, nos deu autoridade para realizar, para falar conforme nós estamos falando. Foi uma boa obra, não foi um crime. Foi, o Je foi Jesus e não nós. E sabe que isso daí fez com que eles é, não argumentassem mais nada? Por quê? Testificaram, a palavra de Deus diz que eles testificaram e viram que era uh, um poder além do que eles podiam deter. E sabe, amados, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, no capítulo 4, do, de 1 a 22, esse texto né, de Atos 412 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eles disseram isso com muita autoridade, com muita prioridade e com convicção, coragem, com amor, com dedicação, com uh, inspiração. E aí a palavra de Deus mostra que esse, o, o Sinédrio, vendo que eles tinham coragem, vendo que eles eram intrépidos, que eles eram ousados em falar tudo aquilo, e perceberam também que eles é, eram homens comuns, ou seja, incultos. Não havia, eles não haviam recebido nenhuma, nenhum tipo de instrução formal eles não tinham passado por nenhuma escola rabínica, eles não tinham sido é, é, educados conforme a, 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 os ensinamentos das escolas é, rabínicas e de, de discípulos, eles tiveram algo muito maior, muito mais muito precioso, muito mais excelente, ou seja, eles é, estavam, eles haviam estado com Jesus. O interessante é que a palavra de Deus diz que os, o Sinédrio, aqueles juízes, aqueles é, fariseus saduceus, aqueles homens da lei, eles perceberam que, e reconheceram que Jesus é, era o Senhor da vida deles e que eles tinham estado com Jesus. Amados, o que chama a atenção aqui é que, quando nós estamos com Jesus, quando nós dedicamos a nossa vida com Cristo, quando nós somos é, inspirados pelo Senhor, quando nós passamos um tempo com Jesus, nós fazemos toda a diferença. Quando nós estamos é, junto de Cristo, realizando as obras que o Senhor nos ordena realizar, nós somos não só capacitados, mas nós somos também inspirados e nós é, fazemos, de acordo com a vontade de Deus, não só as pessoas irão ver mas nós também poderemos ver coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. O que é interessante, o que eu acho e me inspira muito é que esses homens, eles haviam estado com Jesus e que haviam recebido todas as instruções e toda a capacitação do alto. É algo sobrenatural. Quando nós estamos com Jesus, quando nós passamos tempo com Jesus, quando nós oramos, quando nós é, dedicamos tempo com Deus... Nós fluímos em Deus, nós fluímos no poder que há no nome de Jesus, nós podemos realizar obras ainda maiores, isso foi prometido, nós cremos nisso, precisamos nos deter nessa palavra. E o que é interessante também nessa palavra é que eles não viram nenhum é, sinal que pudessem apontar, condenar, acusar e aprisioná-los eles não vinham, por quê? Porque além da autoridade, além do ensino desses homens, além do que eles estavam falando, eles também viram um homem milagrosamente curado da sua é, limitação. E aí nós podemos ver que eles tinham é, a palavra e a ação do lado, junto, andando juntos. O milagre aconteceu e a prova era que aquele homem curado lá no capítulo 3, na Porta Formosa, estava com eles, e estavam caminhando com eles. Assim como eles caminharam com Jesus, ele, eles viram e testificaram e reconheceram que era um milagre notório, que não podemos negar. Pelo fato disso ter acontecido, uh, eles tiveram que fazer o quê? É, além de ficarem com preocupados... né? com o que eles estavam falando e que teriam que detê-los, eles também foram levados, por mais que eles estavam ali no Sinédrio, tentando uh, condenar, tentando achar uma brecha na lei, eles também foram levados a julgamento a Deus, por Deus. Se você olhar lá no, no, no verso 19, você vai perceber o seguinte, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Vejam se, se realmente, pelo que vocês conhecem de Deus, pelo que vocês ouvem de Deus, pela lei que fala do nosso, desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, do, da lei de Moisés, percebam e vejam, julguem os senhores mesmo se realmente vale a pena nós obedecermos a vocês ou uh, a Deus. Eles não tinham argumento, não tinham como sair dessa. Né? E eles disseram coisa preciosa, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de é, testificar, de proclamar que o Senhor Jesus ele é a salvação, mas Ele cura, Ele restaura, Ele levanta, Ele traz de volta o ânimo. Nós não podemos deixar de falar que Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de falar que esse Cristo ressuscitou e hoje vive e Ele está ao lado do Pai, fortalecendo a mim e a você fortalecendo, animando, encorajando, desafiando e nos dando o privilégio de servi-lo com toda a graça, com toda a força, com todo o coração, com toda o entendimento. E aí depois desse desse argumento, a gente sabe que não tinham, o verso 21 fala, não tinham como castigá-los. E outro texto, e outra parte também crucial e eu finalizo aqui. Para Deus não existe tempo não existe característica, não existe pessoa, não existe caráter que ele não transforme. E aí você vê no verso 22 que aquele homem curado milagrosamente, ele tinha cerca de 40 anos de idade. Ou seja, ele passou, poderia ter passado uma boa parte do tempo como passou, da vida dele. Ele passou, mas Jesus o curou, Jesus trouxe transformação, Jesus trouxe esperança, assim como aquela mulher de fluxo do sangue, assim como aquela outra mulher encurvada no capítulo 13 de Lucas, depois de muitos anos o Senhor curou, ou seja, nada é impossível para Jesus. Amados, essa palavra tem me encorajado não só nesse mês de setembro e outubro não, não é só porque eu estou aqui na igreja ou em outras igrejas compartilhando, mas essa palavra tem seguido, nós temos caminhado de, fundamentados nessa palavra, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a única esperança. Quando nós soubemos que é, a campanha iria ser repetida no sentido de fundamento e, e, e proclamação, tche, nós achamos ideal para que nós ainda mais pudéssemos nos aprofundar e avançar nesse sentido. Nesse sentido. Jesus Cristo, a única esperança, esperança de um novo caráter, esperança de uma nova vida, esperança de novas expectativas, esperança de nova história e esperança de eternidade. É isso que nós temos procurado, é, assimilar, nos alimentar para depois passar para os gaúchos ou para qualquer outra pessoa que é, é, está na esperança nesse mundo. Porque, amados, se nós pararmos para pensar que esperança nós temos nesse tempo, que esperança eu e você podemos nos, nos deter e esperar? Nada. Aonde, muitos estão aí procurando esperança, estão buscando ter uma esperança em alguém, em alguma amizade, em algum relacionamento, em alguma é, é, finalidade, profissão. Muitos estão procurando é, ter esperança ou alimentar uma esperança, sem propriamente ter segurança. Não é? Porque hoje nós não temos segurança nenhuma. Nós não temos esperança em nada nesse, nessa terra. Não quero, com essa, com essa fala, é, desencorajar você. Pelo contrário, é animar você para você entender que eternidade existe e não podemos esperar nada nessa, nesse mundo finito em que nós estamos vivendo. E muitos falam assim, né? ah, mas é, como é? lá no Rio Grande do Sul... É um lugar bastante rico, é um, é um lugar onde já é, o povo é abastado, o povo já é suprido, o povo já tem todas as condições. No Rio Grande do Sul não precisa do evangelho, pregar o evangelho. Lá deve ter igrejas grandes, bonitas, fortes. Lá deve ter igrejas assim que, poxa, assim como a gente ouve falar da cultura, uma cultura. É, uma cultura boa, uma cultura é, familiar, né a estrutura familiar ainda existe, aquela ideia de sentar à mesa ainda tem. Então, naturalmente, não precisa de evangelho. Mas, querido, saiba de uma coisa, o Rio Grande do Sul é o lugar onde existe o menor número de evangélicos no país. Embora seja um estado número um na renda per capita, é, propriamente dito, ele é um território grande, né? Uma, uma extensão muito grande, mas não quer dizer que ele é um, um estado muito bom é, no sentido é, de evangelho. É um, uma terra próspera, é uma terra fértil, farta, mas que precisa do, da essência, que é Jesus. No Rio Grande do Sul, você tem 497 municípios, mais de 400 deles sem presença batista. Cerca de 380 sem presença evangélica. Então existe uma necessidade muito grande. De batistas, nós temos é, 200 e um pouco mais de 217 igrejas batistas, entre congregação e igreja propriamente dita. Nós estamos num estado onde é, a contingência é, evangélica. Está numa estatística de 0,17% para uma população de 11,3 milhões de habitantes. Ou seja, de 11 milhões e 300 mil habitantes, nós temos 0,17% de evangélicos. Isso é uma necessidade muito grande do evangelho. Nós precisamos fazer e ser encorajados com essa palavra, porque nós precisamos pregar o evangelho e mudar a situação, a realidade espiritual do Rio Grande do Sul. E. Como nós já temos compartilhado de diversas maneiras e em vários lugares, só você olhar é, e, e testificar em algumas estatísticas espirituais é, em sites específicos, como, por exemplo, Brasil 2020, né, e também, propriamente, do a, a Igreja a Missões Nacionais, né, você vai ver a estatística específica espiritual do Rio Grande do Sul. Amados... Uh, nós, temos, uh, nós estamos no Rio Grande do Sul há 15 anos. Minha esposa e eu fomos lá, eu, minha esposa e o meu filho com dois aninhos de idade, o Samuel. Há 15 anos atrás, nós estávamos chegando no Rio Grande do Sul. Olha o que Deus tem feito no Rio Grande do Sul. As, há 15 anos atrás, nós tínhamos apenas, é, as últimas igrejas plantadas pelos batistas brasileiros, naquele período, eram apenas três. Né? Apenas três igrejas. E esses missionários, eles são... É, literalmente, os três missionários são, gaú são é, cariocas. Dois deles voltaram para cá. Um está lá, mas aí ele já, no caso, ele já ficou, já se instalou, tem vida lá, não volta mais. Uh, depois disso, o Senhor nos permitiu ter é, 49 novos projetos no Rio Grande do Sul de plantação de igreja. Amém. Nós, nesses 15 anos, de três famílias missionárias, nós temos 49. Nesses 15 anos, nós tínhamos três projetos de missões nacionais. Hoje, nós estamos com 33. Para mais. Antes, não era somente plantações de igreja. Hoje, nesses dois últimos anos pandêmicos, anos improváveis, nós tivemos 11 organizações de igreja. Nossa! 11 igrejas organizadas. Elas saíram de congregação para organização. Ou seja, já é uma igreja. Já tem seu CNPJ, a sua vida própria. Olha que coisa linda. É Deus fazendo isso? O Senhor não está fazendo esse movimento só no Brasil ou em outras partes do Brasil. O Senhor tem feito um grande movimento no Rio Grande do Sul. Onde nós temos o sul do país. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cerca de 77 projetos, novos projetos missionários. Amados, isso é uma, a manifestação do amor de Deus. Mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos agir de maneira em que nós possamos ver coisas grandes e firmes acontecerem gradativamente, não importa o tempo, mas precisamos plantar e continuar plantando igrejas. E eu quero compartilhar contigo ali alguns é, desafios nessa plantação de igreja, pode passar lá, meu irmão, é, depois da, da oração, da evangelização, da plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça, que é o molde dos batistas brasileiros para a plantação de igreja, para a manifestação do amor de Deus. Não é um, um sistema, não é uma um modelo, mas é uma característica bíblica do que Deus espera que nós façamos como batistas brasileiros no Rio Grande do Sul e em qualquer outra parte do nosso, do nosso país. Pode passar lá, meu irmão. Tem ali, é, nós temos através, e cremos nisso, através dessa, desses, desse, dessas colunas, através dessa característica, através desses princípios bíblicos que você está vendo aí, nós entendemos que plantar igrejas, precisamos nos relacionar. E coisa boa para se relacionar, Tchê, é através de um chimarrão, Tu senta numa roda de chimarrão, não na roda dos escarnecedores, mas na roda do chimarrão, onde você vai tomar chimarrão até virar um, uma bola. Mas você vai conseguir evangelizar. Você vai conseguir compartilhar o que você não poderia compartilhar se fosse só simplesmente chegar para conversar. Amados, tu pensa que com o gaúcho é, você vai ter atenção com ele é, parado, só te ouvindo? não vai ser assim. Tu precisa fazer o que ele faz. Ou seja, deixa eu explicar, né? Sentar se aprochegar, te assentar e tomar um chimarrão com o vivente. E aí você começa a conversar. Aí você começa a falar. Aí você começa a prosear. E prosseando, tu vai pegando, colhendo algumas informações importantes, você vai assimilando a maneira como ele pensa, tu vai entendendo como é o gaúcho. E aí você vai poder, através de algumas oportunidades, compartilhar do amor que há em Cristo Jesus, da esperança, da glória, Jesus e da salvação eterna. E, amados, não é uma coisa simples, é assim, é fácil falar aqui, mas você precisa dedicar tempo com isso. E é onde a oração entra. Se você perceber na Palavra de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos, você vai ver que as ações que esses homens realizavam eram por conta das orações feitas, era por conta da dedicação, a prioridade deles era orar. E você viu lá, o irmão tirou, pode deixar, os PGMs. A porta de entrada da igreja batista missionária, nós temos entendido que são os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, essa pandemia foi uma bênção, está sendo uma bênção ser, é, viver nesse tempo de pandemia. Tu pode achar que não, tu pode... E eu não dou risada, assim que eu estou falando, dessa maneira, de maneira aleatória, né, sem considerar as perdas que nós tivemos. Mas eu quero dizer uma coisa também que Deus colocou no meu coração. A pandemia serviu para quê? Para filtrar. Filtrar o povo de Deus, como também nos encorajar a fazer muito mais porque quem sabe nós não estávamos acomodados demais, quem sabe nós não estávamos cheios de si, achando que nós talvez estamos bem, mas nós não estávamos bem não, podemos ver isso agora, nós precisamos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança, e essa pandemia veio nos mostrar com clareza o que nós devemos fazer, onde nós temos que potencializar as formas de nós atuarmos, de nós fazermos relacionamentos, precisamos criar relacionamentos com pessoas, levá-las a ter um relacionamento com o nosso Senhor, com aquele ao qual nós pregamos. Amados, a porta de entrada da igreja tem sido os pequenos grupos. Quando eu conheço um gaúcho ali, naquela roda de chimarrão, aí a gente começa a andar junto, eu trago ele para mim, trazendo ele para mim, eu agora começo a trazê-lo para perto da minha casa, da minha igreja, como? Através da minha casa. Porque se você convida, e você pode ver isso também no seu contexto, se convidar uma pessoa para ir na igreja, o que ela vai dizer? Não, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que enterrar meu, 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 meu defunto, eu tenho que isso, que... agora chama ela para comer um churrasco. Chama ela para tomar um chimarrão, no caso, gaúcho. Aqui, chama ela para tomar um, um suco, uma garapa, um guaravita. Hã? Chega com um guaravita assim na, na mão de um carioca, será que ele não vai pegar não? Hã? Chega aí para um, sei lá, paga um suco, Paga um café. Mas é claro que ele vai querer, Ti. Né? E o gaúcho, então? Ele vai, ele vai gostar. Quando você chega com o chimarrão, ele já te vê que está lá. Né? E quando você leva-o para casa, ele vai entender o quê? Poxa, esse cara está abrindo a casa dele para mim. É uma coisa muito íntima. É uma coisa muito familiar. Só abre a casa quem é doido ou quem realmente quer alguma coisa comigo. Aí é onde a gente ganha a confiança do gaúcho. E aí o gaúcho vai ele vai, você pode ver ali naquela foto que tem os pequenos grupos, mas tem até africano uh, o Eitaio e a Joceline são é, é um casal de, de, do Benin nós achávamos que eles eram senegaleses ou haitianos que estavam vendendo as coisas lá como a gente sempre vê, né, pensa mas eles são pessoas excepcionais eles vieram para Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, estudar continuar os estudos e trabalhar o camarada é mestre é perito em, em, em contabilidade, e a moça ela é mestre em é, como é que chama? comércio exterior. E aí eles começaram a nos abençoar, porque eles gostam de estar no meio do povo, eles estão é, gostando de ser cuidados. O nosso lema lá na Igreja Batista Missionária, por mais pequeno que seja o nosso corpo de Cristo ali, é amar e cuidar, né, existimos para amar e cuidar das pessoas. Nós existimos para amar e cuidar das pessoas porque nós entendemos que, através disso, nós iremos ver uma colheita abundante. Nós estamos semeando, 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 porque nós queremos que o Senhor fará coisas grandiosas. E você pode ver, é, nós estamos nesse movimento. É, no outro slide, você vê que nós estamos é, orando. E aí você vai ver que nós estamos orando numa estrutura completamente né, caótica. Ou seja, só as paredes levantadas necessitando ali de uma estrutura melhorzinha, porque nós tínhamos uma, uma capela de madeira por fora compensado por dentro é, gesso cartonado, fomos abençoados por uma igreja de Macaé aonde tem aquele, tem um projeto lá já de tempos e esse projeto foi abençoar a nossa, a nossa igreja num tempo determinado que pelo menos há sete anos atrás e nesse tempo era uma capela nova, né? naturalmente, era algo novo, algo bem feito e tal. Somos gratos a Deus pelos batistas brasileiros, como também pelos batistas cariocas, como também pelos batistas de Macaé, que nos abençoou através dessa capela. E, só que essa capela vence. Né? E um dia, chovendo, e nós ficamos a 8 metros de altura em relação ao nível da avenida principal. Nós passamos por uma avenida principal. Nós temos um terreno lá que o Senhor nos abençoou Aí eu, depois eu conto a história em outro tempo, outra oportunidade, mas ali é um terreno de 24 de frente por 40 de fundos. É grande. Só que não, não, não resolve muito quando nós temos um baita terreno, mas não tem nenhum recurso financeiro para investir nele. Pois bem, o negócio é orar. Vamos orar, Senhor. E aí a capela fazia... E lá tem tempestade, né? não sei se você sabe, mas no Rio Grande do Sul, frente fria com frente quente, tempestade forte, ventos fortes, e aí a capela fazia assim, ó. imagina, e o teto era a parte mais pesada de toda a capela, por quê? Porque eternite né? de 6 milímetros, ela é pesada, cada uma pesa pelo menos 27 quilos, imagina, 60 unidades dessa, é muito, né? pois bem, chegou um tempo lá que nós começamos a orar, Senhor tenha misericórdia, nos ajude, precisamos trocar esse, esse ambiente, precisamos fazer alguma coisa. E, de repente, o senhor mostra. Né? Ele mostra o que tem que ser feito. Mas aí, que, como que ele mostrou? Numa tempestade, caiu o nosso forro. E aí desceu aquela água. Né? E a, porque a capela, se você, olhar, se você olhar fotos no Facebook, você vai ver que a nossa estrutura lá, ela tinha feito assim, ó, as paredes, e o teto ficou todo assim, ó, abaloado assim, e aí naturalmente a água poçava e rachou a nossa telha por conta de, um, de ter quebrado a, uma tesoura, só que aí caiu justamente a água na onde tinha quebrado ali a, a, a tesoura, tiramos todo aquele forro, adivinha, achamos outra tesoura quebrada, não caiu na nossa cabeça porque o Senhor Jesus não permitiu, gente, e aí começamos a nos preocupar mais, porque vimos né, o que estava oculto ali com o, o, o forro. Gente, vamos precisar orar. Primeira coisa, tiramos aquele teto. Só que para tirar o teto, nós não, é, não vamos poder mais nos reunir. Bom, já que está em pandemia, ninguém mais pode se reunir, vamos tirar. Hã? Onde Deus nos fortaleceu nos pequenos grupos multiplicadores. Aonde o Senhor nos fortaleceu na internet. Aonde o Senhor nos fortaleceu de outras formas. Criando relacionamentos, mesmo que é, é, meio que restritos, mas o Senhor nos deu oportunidades de falar com pessoas. E aí o Senhor foi acrescentando, está acrescentando os que vão sendo salvos. Naquele tempo ali, ó, você está vendo um grupo de pessoas que foi das 22 horas e tem sido assim todas as nossas vigílias uma vez por mês. Das 22 horas até as 5 da manhã. E nós não, como diz o gaúcho, não nos mexamos. A gente não se acovarda pelo fato de estarmos sem estrutura. E aí começamos a orar, começamos a evangelizar, é, continuamos evangelizando, você pode ver essas fotos ali, aonde até o meu filho pequeno estava envolvido ali, não é? E a gente evangelizando as pessoas, proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. Porque, amados, não podemos nos deter em construção. O Senhor vai fazer o que é da, da casa dEle, mas no tempo dEle, no jeito dEle, não importa. Nós precisamos é continuar levantando altares no coração das pessoas. Foi isso que Deus colocou no nosso coração. E continuamos. E você vê, além da evangelização discipuladora, o Senhor foi nos dando, pode ir no outro slide, você vai ver que temos líderes, o Senhor tem nos dado pessoas aonde a gente pode ensinar. Nesse período, todos sendo trazidos para minha casa e semana após semana sendo instruídos na palavra de Deus. Você pode ver que tem uma turma mesclada. né Tem gente nova, tem gente um pouquinho mais antiga, tem gente um pouquinho... Ali está uma mistura de gente que quer aprender o Evangelho. Amados, a parte boa de ver isso é que eles nos encorajam de volta, mostrando a, a vida mostrando a transformação que Jesus causou na vida deles, mostrando que está que tá fazendo efeito o que Deus está ensinando através de nós, é por isso que nós não abrimos mão de ensinar, de discipular, uma das coisas que tem faltado nas nossas igrejas e na nossa vida é discipulado e nós temos visto na, na prática, na lida, as pessoas sendo transformadas pela palavra. A gente ensina semanalmente, gente, é uma coisa da nossa agenda, nós temos semanalmente o um encontro com cada um dos nossos membros. A gente só não se encontra tanto assim, regradamente, com os velhinhos, porque tem as suas limitações, mas o Senhor tem nos dado o privilégio. E você vê nas fotos aí, essas pessoas em casa, porque lá tem uma, minha casa é grandona e, e um espaço enorme, assim, uma mesona, que é uma mesa, que é uma porta, uma porta na horizontal. E aí a gente fez a mesa lá e botamos eles lá, tudo é, para eles aprenderem a palavra de Deus. E amados, nós também não paramos. No outro slide você vê que fruto disso é uma igreja que tenta cuidar, que tenta amar as pessoas. É uma igreja que se preocupa também em servir a comunidade. E aquele aquele material que você vê ali não é comprado, tá? Aquele material, bom, em partes, né? O pessoal é desafiado, ó, você tem alimento na sua casa? Pois bem, quando você for no mercado, do próximo mês, tu vai lá e tu compra para ti e para alguém. Para ti e para alguém. O produto que você conseguir comprar, você compra duplo. E em nome de Jesus, não vai dar resto, não. Em nome de Jesus, você não vai dar nada rasgado. Tu não vai dar nada pela metade. Tu não vai dar nenhuma porcaria. Tu vai comprar a mesma marca que você come, tá certo? Amados, a gente conseguiu é, é, levantar aí pelo menos 10, é, 12 nesse dia aí deu 12 kits de alimento e higiene para famílias que precisavam e que estão precisando e que estão sendo servidas que estão sendo cuidadas por nós ali é, comida né básico e também é, higiene básica para essas pessoas famílias e tem também pessoas envolvidas nisso que nem são membros da igreja eles estão ajudando dando alimentos dando é, produtos de higiene para a gente fazer os nossos kits e servir a comunidade. O Senhor não tem nos deixado, não tem nos permitido ficar só entre nós, essa comunhão, esse amor, essa graça, esse cuidado. O Senhor tem nos dado a oportunidade de abarcar ou alargar as nossas tendas. E se você vê também, nós levantamos, fazemos todas as vezes, descobrimos que na comunidade, ali perto de nós, ou dentro ou fora da igreja, nós temos alguém que está ou grávida ou necessitando ali, nós também procuramos fazer, as mulheres lá se juntam, gente, é, são, é uma bênção, imagina, nós somos 30 membros, apenas 30 membros, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, a mulherada levanta assim, ó, e faz, e fralda aqui, e chá de fralda, chá de é, cozinha, chá de panela, chá disso, chá daquilo, Uh, e levanta o produto, produto ali, pelo menos os, as primeiras coisas ali para os primeiros cuidados de um bebê, a gente ajuda no sentido de acessar aquela casa ou aquela família que precisa de Jesus. E você vê nessas fotos que Deus tem nos presenteado com pessoas, com famílias. Detalhe, todas essas pessoas que têm, que têm sido alcançadas através da compaixão e graça, do cuidado integral, elas têm... É, Sido, é, pelo menos, o contato de estudo bíblico e discipulado, elas estão conectadas. Elas podem não estar na igreja, propriamente dita, na comunhão, ali nos cultos, mas elas estão online ou elas estão sendo discipuladas por mim e pela minha esposa e por alguns membros também, discípulos ali, que são líderes da igreja isso tem sido muito bom, você vê na outra foto os nossos discípulos, alguns deles pelo menos, sendo é, ensinados nas suas casas, a gente muitas vezes vai na casa da pessoa ou então traz para nossa casa e, e para evangelizar essas pessoas, para ensinar a Bíblia, você pode ver, ó, eles estão com a Bíblia na mão, eles estão é, andando com a gente, em algum lugar, mas estão aprendendo a palavra de Deus, pessoas que nem fazem parte do hall de membros, mas elas estão conectadas conosco de alguma maneira, aprendendo a palavra de Deus. Isso tem multiplicado. Se você olhar no outro slide, você vai ver os nossos discípulos discipulando outras pessoas. O desafio é você multiplicar o que tem aprendido, do que tem acontecido com a sua vida. E, amados, está sendo muito bom, está sendo precioso ver eles com uma certa autonomia espiritual, ensinando e compartilhando a fé que eles têm em Jesus isso está sendo muito bom. Fruto disso, há três anos atrás, no outro slide você vai ver um casal, um casal especial. Esse é um casal que a gente ama muito, a gente ama todos, né mas esse é um casal que nós temos investido neles. Hoje eles estão literalmente engajados na, na obra, na, na, na obra de Deus ali conosco, pegando firme. Há três anos atrás, eles chegaram a, através de um chá de mulheres. Dia 19 de maio de 2018, a mulher dele foi num chá, a guria cheia dos seus problemas, cheia de dificuldades e tal, foi convidada por um desses nossos discípulos, e ela foi, ela indo, ela aprendeu lá, ouviu a palavra e tal, no dia 27 de maio do mesmo ano, 2018, ele, ela e o seu esposo estavam num culto presencial, né? porque isso ainda era 2018, e eles na frente, entregando a vida a Cristo. Eles vieram através de um chá, e aquele rapaz, ele diz hoje, se você olhar, no, talvez no, 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 tem um vídeo de missões nacionais, e ele está lá compartilhando do seu testemunho, e ele fala que através de um abraço, foi algo espiritual que ele ficou na igreja. Sabe que a recepção da igreja não é exclusivamente alguém estar na porta, a recepção da igreja é a maneira como todos acolhem aquela pessoa, eu, eu acho interessante que aqui, na, aqui no Rio de Janeiro eu estou vendo algumas pessoas que estão me servindo, louvado seja Deus por isso, e foram descobertas numa Cristolândia da vida, eu vejo pessoas que estão proclamando o evangelho, que foram acolhidas da Cristolândia, e eu estou, Estou sendo realmente amado por essas pessoas e cuidado por essas pessoas, porque um dia elas entenderam o que é acolhimento e cuidado. E, amados, isso é precioso. Esse rapaz, ele estava indo embora. Porque sabe aquelas pessoas que estão com vergonha um pouco assim, né? Ficaram envergonhados e querem já ir embora logo, porque não, né? Com vergonha. Eu, opa! Júnior! Espera um pouquinho aí. Aí fui lá na frente. Oh, rapaz, que bom que você veio aqui, tal, tal, tal né? E tá e deu um abraço bem apertado nele. Aí ele disse que aquele abraço foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele nos últimos tempos. Que esse pia, eu casei os dois, eu batizei os dois, eu apresentei a bebezinha deles, porque eles já tinham dois filhos. E hoje eles são líderes de pequeno grupo. E hoje eles são diáconos. E no ano que vem eles estarão plantando uma nova igreja na metropolitana de Porto Alegre improváveis o Senhor é Deus de improváveis o Senhor ama todos os improváveis e eles estão lá ó. você vê, ó. tem uma foto que eles foram no, 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 no encontro na igreja tem uma outra foto de, é, como pequeno grupo multiplicador e a última foto ali é, na responsabilidade das atividades da igreja, lá dentro da igreja amados, não tem preço é por isso que eu não abro mão de estar onde o Senhor quer que nós estejamos. E aí você vê que, através da questão da plantação de igreja, o nosso desafio não é construir. O nosso desafio é plantar novas igrejas no Rio Grande do Sul. Se você olhar para o outro slide, nós temos um outro projeto sendo realizado já há dois anos na cidade de Sapucaia do Sul, metropolitana de Porto Alegre, também através dos radicais Brasil Sul que é um projeto de missões nacionais, um projeto novinho, tem quatro anos só. Mas há dois anos nós estamos plantando igreja na metropolitana através desses radicais. Ou seja, a nossa igreja plantando outra igreja através de missionários, pessoas dispostas a pagar um preço naquele lugar. Como também nós temos um outro projeto que você pode ver no outro slide, que já nasceu, sabe por que nasceu? Porque cada lugar que nós pisamos os pés, que é alvo do Senhor, nós oramos, nós fazemos caminhada de oração, e nós proclamamos e profetizamos. Aqui vai haver uma igreja do Senhor Jesus. Amados, olha só, nesse projeto que você está vendo aí, é, talvez alguns de vocês já ouviram falar da Ana Lu, né? tem a Gabriele, elas estão literalmente em Porto Alegre, junto de nós, para plantar uma nova igreja no bairro Passo das Pedras. Nesse bairro, nós fomos lá, e nós começamos a orar naquele lugar fizemos caminhada de oração, vamos fazer mais caminhada de oração porque enquanto isso eles estão é, 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 a questão da, os trâmites documentais aí, a questão de aluguel de casa já temos a casa, já está tudo certinho só falta a, o aluguel, mesmo, a locação de fato, fechar o documento e nós temos nós estamos esperando, quando eu voltar dia 1 de novembro, dia 2, 3 lá eu já vou junto delas lá fechar esse esquema em nome de Jesus e amados é, no bairro Passo das Pedras uma pessoa que eu não conheço pessoalmente não sei nem da onde é eu só sei que o código de lá é 83 eu não me lembro da onde é código de di área né entrou em contato perguntando se eu poderia ajudar como pastor de uma igreja batista ajudar alguma fa uma família que morava aonde no bairro Passo das Pedras. Que barbaridade, né? Tia? Aí eu falei, mas Deus, tão rápido assim, né? Já sinalizou que existe uma família, uma mãe com cinco filhos no bairro Passo das Pedras e que precisa ser cuidada e amada e evangelizada. E nós vamos fazer isso. Aí por isso que nós fomos lá, oramos naquele lugar e Deus abriu as portas, gente. Deus abriu as portas. Como também nós não podemos parar, né? o Senhor nos deu no outro slide, você vai ver você pode passar isso daí no outro slide. Aí você tem a Simone e a Marina que já se instalaram no bairro Parque dos Anjos, em Gravataí, também região metropolitana de Porto Alegre, para plantar uma nova igreja. Aí você vai perguntar, mas deu, né? Deu? Não, não deu, não. Porque nós ainda temos um grande desafio que é manifestar a glória de Deus no Rio Grande do Sul. Por isso que eu estou aqui, é para compartilhar com o irmão, para o irmão orar, para os irmãos orarem, seja você aqui presente, como você na, na, na internet, aí, através desse canal. É orar, interceder, contribuir e ir. Quem não quer ir para o Rio Grande do Sul? Conhecer Gramado, Canela, né? Todo mundo. Agora, eu convido-lhe a conhecer Porto Alegre. Porto Alegre. Como diz um cantor do passado: Porto Alegre é demais. É demais, sim, gente. Sabe por quê? Além de ser uma cidade bonita, próspera, é uma cidade que precisa de Jesus. Isso te chama a atenção? Precisa de Jesus. Tem, tem periferia em Porto Alegre. Tem periferia em Gramado. Tem periferia em, em, em Nova Petrópolis, Canela. Sabe que na minha casa tem pelo menos dez canelas. né? Sabe que na minha casa também tem Gramado. Pois bem, primeiro você pode conhecer essas Gramados, né? como também as canelas. Agora, eu lhe convido a realmente conhecer os gaúchos. Povo aguerrido e bravo. Povo que tem virtude. Povo que é um povo acolhedor. Não é um povo frio, como a gente ouve. né? Ah, o povo do Rio Grande do Sul é frio que nem o clima. Mas, Tchê, vai conhecer um, um vivente desse. Tu vai ver que, que ele é precioso. É preciosa a família. Eles são abençoados. Imagina um gaúcho que abre o coração para ti, ele vai abrir a casa para ti, Hã? E você pode ver que nós não paramos também a nossa construção. Sei lá como que está acontecendo, mas Deus está fazendo. Olha, eu sou muito grato ao Senhor pelo que tem acontecido é, na nossa igreja. É muito trabalho, é. Só que quem não quer trabalhar não, não precisa nem viver. Porque, né? Qual é a motivação nessa vida? É para Jesus. E aí você vê no outro slide que nós começamos as obras de construção justamente na pandemia. Lá naqueles dias 15, foi lá pelo final de março, nós começamos como? Orando. E com 400 reais na conta, nossa, quanto dinheiro, né? Mas para nós foi muito precioso, porque a partir do momento que nós colocamos esses 400 reais na mão do Senhor, como de fato já estava, né? Deus, é o seguinte, só temos isso. Ele multiplicou e nós conseguimos fazer um galeto, né? Vamos assar um galetinho lá. Primeira parede, outro galetinho. Segunda parede, outro galetinho. Terceira parede, quarta parede. Tá, Deus, e agora? Nós não temos para fazer a cinta. Tá? Fizemos a cinta. E aí, falta o teto, Senhor. E agora? Entre fazer teto de madeira, meu Deus, que trauma. né? Oh Senhor, nós podíamos fazer de alguma, ter algum outra situação, né de repente o Senhor nos abençoa poderosamente, porque ele é maravilhoso, e nós tivemos uma estrutura de, de metal, de, de, de ferro, sabe, treliças, treliças maravilhosas, ou oh, treliça eu amo treliça <risos> e aí foi colocado, foi estacado, foi fechado ali, você pode ver essa foto lá de baixo, a terceirinha lá, ó, que estava já tudo pronto assim, né? só para receber o teto, Aí mais outra campanha, mais galeto, vamos fazer galeto. 18 pila, sabe o que é 18 pila? Né? 18 reais de é, uma, uma porçãozinha lá, um galeto, maionese, é, é, farofa, arroz. Né? E aí depois veio a, a, a bênção, né? que era a toda a estrutura. E o Senhor acelerou nos abençoando. Aqui o povo de Deus que se reúne nesse lugar chamado Rio de Janeiro, nos enviou uma bênção para lá, uma oferta maravilhosa, específica para a estrutura de ferro. Imagina quantos galetos não teríamos que ter para aquela estrutura, tia. Imagina quantos fogos não teria que fazer com, com lenha. Imagina quanto tempo nós teríamos que ter. E o Senhor acelerou essa bênção. E nós conseguimos. Aí, tá, colocou a estrutura de ferro e tal. E agora? Falta cobrir, né? Falta a telha. Deus, mais uma vigília, precisamos da telha. E aí teve um domingo que nós, cada momento que nós recebimos, cada conquista, o Senhor nos permitiu, nos deu graça de poder nos reunir para celebrar. Cada domingo era para celebrar, Senhor, obrigado por esse teto, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E aí começamos, mas aqui, no, ó Senhor, nesse lugar, nós profetizamos um teto maravilhoso, nós profetizamos uma janela, nós profetizamos a, a porta, nós profetizamos que vai haver, já agradecemos, Senhor. Amados, o Senhor nos deu, aí você pode ver na outra slide lá, é nesse lugar que nós estamos. Ele está literalmente assim. E nós começamos, nós voltamos, já que está voltando aos poucos, né? nós também voltamos aos poucos, já nos instalamos dentro do templo, sem janela e sem porta. <risos> Mas já está tudo rebocadinho, olha que coisa boa. Está rebocadinho né? por fora, ali na frente, no caso, né? e... Em, tudo dentro, um chão assim, já tudo, né? Volta as janelas e as portas. E aí a gente vai atrás da porta. Aí aparece um, 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 um gaudério lá, vamos fazer essa porta aí, tá? e tal, um, e um serralheiro, né? E o cara tá fez, ele já tinha feito toda a estrutura né? de ferro e tal, vamos a engajar nisso aí, beleza. E aí acontece de eu vir para cá, deixei tudo alinhado, tudo prontinho. Adivinha o que me acontece? O camarada me vai embora com metade do dinheiro. E aí nós <risos> voltamos na estaca zero, nesse sentido da porta e da janela. Estamos sem porta e sem janela. Né? E aí é, a gente não sabe o que, porque eu acho que ele achou que por ser crente, né, não vai botar ele na justiça, não vai fazer nada. Né? Então, deixou né, fazer a minha. Foi embora para outra cidade e deixou a gente. Mas eu estou falando isso porque isso não vai nos impedir de realizar a obra de Deus. A nossa estrutura é fazer pessoas e não material. A nossa estrutura é amar e cuidar das pessoas, não construir templos. O Senhor vai nos dar o presente no tempo dEle. éramos para reinaugurar esse, esse templo no aniversário da igreja, no dia 6 e 7 de novembro agora. Mas, amém não vai dar, louvado seja Deus, porque Deus tem o seu plano e ele trabalha neles agora e eu creio nisso, não vai nos deter, isso não vai ser empecilho para a gente avançar com o evangelho da salvação em Cristo Aqui nós, eu estou aqui justamente para compartilhar com os irmãos de que nós estamos felizes de realizar as obras do Senhor, não importa a maneira como ela está acontecendo, porque é Deus que está regendo isso o que importa, sabe o que é? É que nós estamos dentro da vontade dele. Nós estamos felizes por estar dentro da vontade do Senhor. Nós estamos felizes de poder estar aqui compartilhando das bênçãos dessas pessoas. Vale muito mais uma pessoa transformada do que um tijolo quebrado. Vale muito mais uma pessoa transformada do que um prejuízo. Vale muito mais. É prejuízo financeiro, beleza? Não, não, só que... Eu creio muito, muito. Esse, esse homem, eu não importo o que aconteceu na cabeça dele não, não, não quero saber que Deus tenha misericórdia mas ele esqueceu que ele fez isso com o povo de Deus ele esqueceu que fez isso com o ungido do Senhor então está com ele é Deus e ele o resto eu vou fazer está liberado amém, deixa quieto ele não vai para a justiça não, não, não vai a gente tem, aprende com isso né também de repente alinhar mais e amarrar mais esses contos, sei lá, mas de qualquer forma, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero realizar batismos, eu quero batizar gente, eu não quero fechar é, as portas, eu quero batizar gente em nome de Jesus, mas pessoas convidadas lá, lá na igreja, a gente só batiza quem levanta a mão e fala assim, eu quero batizar, porque não basta simplesmente eu marcar uma data e a pessoa ir por conta que o pastor marcou uma data, não, 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 eu só vou batizar se realmente a pessoa tiver convicta. Porque aí se ela falar, eu quero ser batizada, ela vai permanecer. Todas as pessoas ao qual aconteceu isso, dentro dessas 30 pessoas, membros ali, nenhuma delas foram embora. Nenhuma delas abriram mão de Jesus. Nenhuma delas desistiram da fé. Então eles entenderam o que é o batismo e entenderam que foram feitos membros daquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu gostaria que os irmãos orassem por nós. E eu gostaria também de orar aqui pela vida dos irmãos. E termino aí a minha fala, que talvez eu deva ter é, atropelado o horário e tudo mais. Mas, independente disso, você que está em casa, você que está aqui, louvado seja Deus por estar ouvindo essas palavras. É um prazer poder compartilhar com os irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou muito grato pelo que os irmãos são para nós no campo. Talvez você não, não entende... É, ou agora passe a entender como é a linha de frente num campo Rio Grande do Sul é bonito é legal, é famoso né? tem gramado canela, como eu falei tem chocolate, tem churrasco tem chimarrão mas tem uma grande necessidade do evangelho que transforma vidas e se você em nome de Jesus puder orar, se você em nome de Jesus puder contribuir que assim seja em nome de Jesus que você faça com muita liberalidade e com muita graça no coração, em nome de Jesus.